0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge "Kurz gefragt". Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Kündigung und der richtigen Zustellung. Es ist einer der Klassiker im Arbeitsrecht. Ereignisse, die den Lauf von Fristen in Gang setzen, müssen dargelegt und bewiesen werden. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, von wem und wie. Und so verhält es sich im Prinzip auch in unserem heutigen Fall, dem, ja, ein ganz interessanter Sachverhalt zugrunde liegt. Hier hat die Rechtsprechung, in dem Fall des LAG Schleswig-Holstein, entschieden über den Kündigungszugang bei Einwurf einschreiben. Lieber Herr Dr. Lelley, was konkret ist hier eigentlich passiert?
1: Ein wirklicher Klassiker im Arbeitsrecht sehr richtig gesagt, Herr Krabbel. Und ich hab auch immer wieder das Gefühl, und habe das ja auch, glaube ich, hier im Podcast schon mal gesagt, auch für äh, viele Unternehmen in der Praxis ein Angstgegner. Äh, die Zustellung der Kündigung oder von Kündigungen und auch jetzt der Fall hier aus äh, Schleswig-Holstein vom Landesarbeitsgericht Januar diesen Jahres zeigt das wieder im Ergebnis erfolgreich für das Unternehmen. Aber doch, man kann es, denke ich, nicht anders sagen, eine Wackelpartie mit allem, was was man sich so dazu wünscht oder eben nicht wünscht als Arbeitgeberin, die eine Kündigung zustellen möchte. Warum war das so problematisch? Es ging also um die Zustellung einer Kündigung per Einwurf einschreiben und dann ging es dahin, dass der Kündigungsadressat, der gekündigte Mitarbeiter sagte und das ist ja auch fast schon der klassische Einwand, der kommt Kündigung? Nee, habe ich nie bekommen. Und dann ging man also vor Gericht in die Details und die Details hatten es dann in sich. Ein zehnstöckiges Hochhaus mit 80 Briefkästen und hier war nun die Arbeitgeberin in der Problematik vor Gericht zu beweisen. Dass die Kündigung tatsächlich auch zugegangen ist. Im Ergebnis, wie gesagt, erfolgreich. Vor allen Dingen eben deswegen, weil man per Einwurf Einschreiben die Kündigung versandt hatte und nicht nur den Einlieferungsbeleg präsentieren konnte, sondern eben auch den ähm, Auslieferungsbeleg. Und das führt dann nach dem LAG Baden LAG Schleswig-Holstein zu einem Anscheinsbeweis der Kündigungszustellung. Also im Ergebnis erfolgreich vom Unternehmen die Zustellung der Kündigung nachgewiesen.
0: Und wie immer zu Beginn nochmal die grundsätzliche Frage, warum müssen Kündigungen überhaupt zugestellt werden und welche Art der Zustellung gibt es da eigentlich?
1: Für mich immer wieder ein Ausflug an den Beginn meines Jurastudiums, BGB allgemeiner Teil, Zugang von Willenserklärungen. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden das auch natürlich kennen. Da gibt es den Paragrafen 130 BGB, der spricht von den empfangsbedürftigen Willenserklärungen und dazu gehört eben auch die Kündigung. Die Kündigung muss also zugehend dem Kündigungsadressaten, also in den Machtbereich kommen und zur Kenntnis genommen werden können. Und das ist natürlich auch schriftlich ähm, zu ähm, erfolgen, also § Paragraph 623 BGB in der Schriftform, das Kündigungsschreiben mit der berühmten eigenhändigen Unterschrift. Also das ist der Ausgang, der dogmatische, allgemeine zivilrechtliche Ausgang, die Grundlage Zustellung der Kündigung als empfangsbedürftige Willenserklärung.
0: Gibt es denn noch andere Fälle der Zustellung? Also ich denke da beispielsweise an die wichtigen Fälle in der Praxis, Einladungen zum BEM beispielsweise. Das hatten wir ja auch schon im Dezember letzten Jahres besprochen. Können Sie da vielleicht noch einige Fälle aufzählen?
1: Sehr richtig. Der Zugang oder die Zustellung der Kündigungen oder der Kündigung ist ehrlich das Wichtigste, was man sich so im Arbeitsverhältnis vorstellen kann, aber ganz praktisch eben auch zum Beispiel die Einladung zu einem Gespräch betriebliches Eingliederungsmanagement BEM, nämlich da eben, warum äh, die Rechtsprechung daran äh, Folgen knüpft, wenn nicht eingeladen worden ist oder die Arbeitgeberin Personalabteilung das nicht nachweisen kann, dann ist möglicherweise kein ordnungsgemäßes BEM-Verfahren durchgeführt worden mit den bekannten Schwierigkeiten dann, wenn man personenbedingt schrägstrich krankheitsbedingt kündigen möchte. Aber äh, es gibt eben auch ganz andere Dinge, zum Beispiel im Betriebsverfassungsrecht bei der Betriebsratsanhörung, nicht die Zustellung von Anhörungen an den Betriebsrat, entweder bei Einstellung, aber auch bei Versetzung oder auch bei Kündigungen. Also ganz, ganz viele Konstellationen im Arbeitsverhältnis, wo so etwas eine Rolle spielen kann und im Ergebnis immer wieder die gleiche Konstellation. Diejenigen, und das ist ja häufig das Unternehmen, die sich auf den Zugang der Willenserklärung berufen wollen, müssen das nachweisen können. Deswegen ist die Zustellung ordnungsgemäß. Rechtssichere, beweisbare Zustellung so
0: wichtig. Und auch darüber haben wir eigentlich schon gesprochen, aber äh, vielleicht hat sich da ja was getan. Gibt es Neuigkeiten zum Thema Schriftformen von Kündigungen? Ähm, in der Plattformökonomie hat es da ja zuletzt, sagen wir mal, ein klein wenig Aufregung gegeben.
1: Ja, es hat Aufregung gegeben. Ich hätte jetzt fast gesagt: In der Plattformökonomie gibt es ja fast immer Aufregungen, ob das jetzt so ein betriebsverfassungsrechtlicher Art ist, Stichwort Gründung von Betriebsräten äh, oder äh, Arbeitnehmerstatus, Stichwort freie Mitarbeiter oder Arbeitnehmer oder eben auch Schriftform von Arbeitsverhältnissen. In der Tat hat es ja da im September letzten Jahres mehrere Dutzend, mindestens ein Dutzend Klagen gegeben gegen den äh, Plattformdienstleister Gorillas. Die sind ja so ein Lebensmittel Mittelzulieferer, auf Fahrrädern sind die unterwegs und ähm, da war die Schwierigkeit aufgetreten, ob man ähm, Arbeitsverhältnisse wirksam befristet hatte. Da ist eben auch die Schriftform ja ähm, eine, ähm, eine wichtige Komponente. Ähm, interessanterweise hat das ähm, Arbeitsgericht, was dann zuständig ist, nämlich Arbeitsgericht Berlin, äh, im ungefähr gleichen Zeitraum eine äh, andere Klage auch entschieden und gesagt, naja, die Schriftform, die ist natürlich im, im ganz traditionellen Sinne zu verstehen, also nicht die elektronische Form und auch nicht irgendwelche ähm, elektronischen äh, oder Softwareprogramme wie DocuSign reichen da aus. Also von daher, leider muss ich sagen, gibt es da keine Neuigkeiten. Die Schriftform ist nach wie vor das Wichtigste und Schriftform eben mit der berühmten eigenhändigen Unterschrift, der Füllfederhalter kratzt über das Papier.
0: Und jetzt wollte ich schon fragen, ob Sie daran vielleicht ein bisschen Kritik äußern möchten. Es klang ja schon so ein bisschen durch. Wie könnte man die Schriftform denn effektiv ersetzen? Also was gäbe es da für Möglichkeiten? Ist das in anderen Ländern beispielsweise schon ja, gelebte Praxis?
1: Ja, in anderen Ländern ist es ja schon gelebte Praxis. Es ist auch, und soweit muss man ja gar nicht gehen, in anderen Ländern auch absolut üblich, dass überhaupt nicht formbedürftig gekündigt werden muss. Also das berühmte Kündigen im Verbalen durch die wörtliche Kündigung, also einfach nur der Kündigungsausspruch, das berühmte You are fired. Das ist ja zum Beispiel im angloamerikanischen Rechtskreis absolut üblich. Soweit möchte ich gar nicht gehen. Ich glaube, es ist durchaus richtig und wichtig, dass man einen bestimmten, Formstandard bei Kündigungen oder auch bei Befristungen hat. Die Frage ist eben immer, ob ich dieses wirkliche Schriftform brauche, also der Füllfederhalter, der über das Papier kratzt oder ob ich nicht im 21. Jahrhundert so weit gehen muss, auch softwaregestützte Lösungen, zum Beispiel DocuSign, vorzusehen und auch zu erlauben. Das ist aus meiner Sicht schon notwendig, weil es einfach so ist, dass diese Schriftform einfach antiquiert ist und im Ergebnis auch die Leute ja gar nicht mehr schützt, denn im Gegenteil, diese Dinge sind ja häufig sogar noch zum Nachteil von Arbeitnehmern gereicht und im Ergebnis kann man damit eigentlich den Zweck, der ursprünglich malweise damit mal verbunden war, gar nicht mehr erreichen. Also da sollte man sich schon zu einer Reform entschließen.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Dann lassen wir uns der Vollständigkeit halber nochmal die grundsätzlichen Schritte einmal durchgehen. Vom Kündigungsausspruch bis hin vielleicht ähm, zum Kündigungsschreiben, was dann zugestellt werden muss. Also welche Ar Arbeitsschritte sind für den Arbeitgeber dort zu beachten?
1: Ich empfehle nach wie vor, und das ist ja auch ein Klassiker, hier auf den berühmten Vierklang zu achten, also vier Schritte, die man durchläuft. Der erste Schritt, ganz logisch, natürlich die Erstellung des Kündigungsschreibens hier nach wie vor eben, wie gerade ja auch schon angesprochen, schriftlich. Das heißt also eigenhändige Unterschrift. Da bitte darauf achten, dass auch der Kündigungsberechtigte unterschreibt und nicht irgendein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin, also am besten die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer, also Organ der Gesellschaft. Auf den Briefbogen bitte auch der Gesellschaft, wenn schon, denn schon, man sollte sich zu erkennen geben als Unternehmen, das kündigt. Dann kommt der zweite Schritt, das ist das berühmte Eintüten des Kündigungsschreibens, ähm, wenn man es ganz sicher machen will, sogar unterzeugen. Das heißt also, jemand kann auch nachweisen, dass das Kündigungsschreiben, das Unterschriebene, in den Briefumschlag gelangt ist. Warum, kann man sich jetzt fragen, das ist doch albern. Nein, ist es ist leider nicht. Es gibt Rechtsprechung dazu, wo das in Prozessen geleugnet wurde und die Arbeitgeberin dann nicht mehr Mehr beweisen konnte, dass in dem zugestellten Briefumschlag auch tatsächlich das Kündigungsschreiben steckte. Das heißt also Eintüten unterzeugen. Der dritte Schritt ist dann der Versand. Hier kommen wir zurück zu dem Fall vom LAG Schleswig-Holstein. Das ist das Zustellen, entweder per Boten oder per Einwurf einschreiben. Und dann natürlich ganz wichtig, die Dokumentation der Zustellung. Das ist entweder durch den Dienstleister zu geschehen, also die Post oder eben durch durch ein Zustellungsprotokoll. Das ist also der berühmte Vierklang, den man durchläuft, wenn man rechtssicher eine Kündigung vorbereitet und zustellen möchte.
0: Lassen Sie uns Punkt 4 noch mal ein wenig vertiefen und ähm, wie Sie schon sagten zum Ausgangsfall zurückgehen. Ähm, was ist jetzt eigentlich die Best Practice ähm, bei der Zustellung und was sollten Unternehmer tun oder Unternehmen tun, die ganz auf Nummer sicher gehen wollen? Der
1: Fall LAG Schleswig-Holstein ist ja aus Unternehmenssicht glimpflich gut ausgegangen. Das kann allerdings auch anders sein. Denn interessanterweise, und das kann man in der Entscheidung auch nachlesen, ist diese ähm, Anscheinsbeweiskonzeption, mit der da gearbeitet worden ist, durch das LAG umstritten. Das heißt also, das können Gerichte auch anders werten. Hier kam es ja darauf an, dass man eben den Einlieferungsbeleg und den Auslieferungsbeleg hatte, dann auch nicht mehr bestätigt wurde von dem Kläger und damit das Gericht durch die richterliche Beweiswürdigung zu dem Ergebnis kam, ja, hier ist die Kündigung zugestellt worden. Das, wie gesagt, kann aber auch mal anders ausgehen und dann gibt es eben einfach nur eine Nummer sicher der Kündigungszustellung, das ist nämlich die Zustellung durch Boten, das heißt, da fährt dann jemand hin und steckt es in den Briefkasten, die sind dann auch am besten zur Zweit, nämlich der Zweite oder die Zweite ist der Zeuge, die Zeugin, die das dokumentiert, häufig auch auch heutzutage durch Foto wird es in den Briefkasten gesteckt, dabei fotografiert. Das ist die Nummer sicher, die Bodenzustellung. Alles andere, man muss es leider sagen, hat einen Unsicherheitsfaktor in sich. Wobei mir natürlich völlig klar ist, dass es in vielen Unternehmen in der Hektik des Tagesgeschäfts mit der Botenzustellung nicht weit her sein kann. Das heißt, man wird dem Ergebnis dann doch wieder auf das Einwurf einschreiben, zurückgreifen müssen.
0: Und ich hoffe, das ist nicht die Antwort auf die nächste Frage, denn was passiert eigentlich bei der Verweigerung der Annahme vor Ort? Also ich habe den Mitarbeiter bei mir im Büro und möchte ihm das Schriftstück übergeben, der geht aber einfach raus.
1: Solche Fälle sind tatsächlich in der Rechtsprechung schon entschieden worden. Da wird dann in den ähm, Entscheidungen wirklich fast schon wie in einem Kriminalroman beschrieben, was da passiert. Da wird die Szene beschrieben im Personalleitungsbüro. Man sitzt sich gegenüber am Tisch und die Personalleiterin schiebt das Kündigungsschreiben über den Tisch dem Kündigungsadressaten entgegen. Und der guckt nur drauf. Und wie Sie es gerade beschrieben haben, Herr Krabbel, verdreht die Augen und geht einfach raus. Also nimmt das Schreiben nicht mit. Kein Problem, sagt die Rechtsprechung, denn es reicht aus, dass der Adressat die Kenntnis nehmen konnte. Das heißt, derjenige, der da saß, der hat natürlich gesehen, dass es sich um ein Kündigungsschreiben handelte. Er konnte das auch mitnehmen, hat es dann nicht getan. Das hilft ihm nicht. Wichtig dabei allerdings, dass man dort auch mit Zeugen eben arbeitet. Denn sonst stünde ja Aussage gegen Aussage. Aber ich glaube, keine unserer Hörerinnen oder Hörer wird ein solches Personalgespräch unter vier Augen führen. Das müssen immer sechs Augen sein, auch Seiten des Unternehmens.
0: Ergeben sich denn jetzt Vielleicht andere Argumente, Ausführungen in Bezug auf Mitarbeiter, die remote arbeiten, also in Europa, weltweit unterwegs sind, die gar nicht so sehr die Möglichkeit haben, regelmäßig ins Büro zu kommen, nach Deutschland. Wie geht man hier vor, um ähm, eine Kündigung beispielsweise sicher zuzustellen?
1: Hier hat ja die Coronavirus-Pandemie auch ganz eigenartige Situationen produziert. Sicherlich äh, Homeoffice Remote Work ist immer, weit immer weiter verbreitet, nicht nur in Deutschland eben, sondern auch in Europa. Es gibt ja viele Großunternehmen die das auch sehr aggressiv oder sehr äh, bestimmt bewerben als Incentive für ihre Leute und wir ja auch im Podcast sind ja glaube ich schon fast als Homeoffice-Freunde bekannt, aber in der Tat, es gibt äh, oder es kann Schwierigkeiten geben mit der Kündigungszustellung. Letztendlich sollte man es auf jeden Fall nicht so machen, wie der Fall, der ja im März diesen Jahres bekannt wurde, wo bei einem ähm, Start-up äh, 900 Mitarbeiter in einem Zoom-Call gekündigt wurden, angeblich. Nicht? Also das wäre ja auch nach deutschem Recht unwirksam, weil keine schriftliche Kündigungserklärung, aber auch so, das ist einfach schlechter Stil, das macht man nicht. Wie macht man es? Man wird die Kündigungen per Post zustellen müssen, nach deutschem Verständnis. Ähm, da gibt es Dienstleister, die das tun können, die das genauso machen, wie auch hier im Inland die Deutsche Post mit Zugangsbestätigung. Es gibt allerdings auch auch Fälle, wo tatsächlich ähm, Termine vor Ort anberaumt werden. Das kann auch ähm, der richtige Schritt sein, kann auch zur Unternehmenskultur passen. Also Stichwort, man sagt es seinen Leuten schon selber und nicht einfach nur per Zoom-Call, per Telefon und dann per Brief hinterher. Also das wäre aus meiner Sicht äh, die beste Variante. Allerdings kommt man eben nach deutschem Verständnis nicht darum herum, ein schriftliches Kündigungsschreiben zuzustellen. Wenn man dann tatsächlich Tatsächlich den Weg wählt, vor Ort Termine zu vereinbaren, kann man das praktisch auch ganz gut damit verbinden, dass ja in vielen Fällen der Kündigung auch noch ähm, Ausrüstung, Arbeitsmittel, zum Beispiel Laptop, Handy und so weiter zurückgegeben werden müssen. Das kann man dann in einem Aufwasch erledigen. Das ist also in dem Sinne dann auch äh, eine positive Komponente des Ganzen. Aber letztendlich wird es immer darum gehen, ist das schriftliche Kündigungsschreiben zugestellt, ja oder nein, ob
0: per Post, per Bote oder im Gespräch persönlich. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lennay und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.